0: Verbandelt, der IGZ-Podcast zur Zeitarbeit. Hallo und willkommen zur ersten Episode des neuen Podcasts des Interessenverbands Deutscher Zeitarbeitsunternehmen. Ich bin Sarah Schwedmann und ganz unter dem Motto Verbandelt lade ich jeden Monat Gäste ein, um über ihre Beziehung zur Zeitarbeit und ihre Verbundenheit zum und zu einem Verband zu sprechen und natürlich über die Zeitarbeit selbst auch. Und wir starten mit einem Mann, der sowas von verbandelt ist mit dieser Branche. Werner Stolz, dem Hauptgeschäftsführer des Interessenverbands Deutscher Zeitarbeitsunternehmen. Werner, wie weit geht dein Verbandeltsein?
1: Ja, seit März äh, 20 Jahre verbandelt als Hauptgeschäftsführer. Ähm, eine lange Beziehungszeit mit vielen Auf- und Abs. Äh, Auch eine sehr spannende Zeit und gerade aktuell stehen wir natürlich besonderen Herausforderungen gegenüber.
0: Ja, gerade aktuell, du sprichst da die Corona-Krise, denke ich mal an, aber auch vor der Corona-Krise und auch schauen wir in die Zukunft nach der Corona-Krise. So ein Verband, ist da auch ein Fels in der Brandung, oder? Wofür ist so ein Verband gut?
1: Ja, in erster Linie helfen wir unseren Mitgliedsunternehmen, solche Herausforderungen auch zu bestehen. Das war in der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008, 2009 auch eine besondere Herausforderung. Und Corona hat nochmal eine Schippe draufgelegt, würde ich sagen. Äh, viele, äh, die waren mit völlig neuen Dingen konfrontiert, sei es äh, bei den internen Abläufen, sei es äh, bei den externen Geschäftsbeziehungen. Hier musste vieles neu geordnet werden, und zwar ad hoc. Das war das Schwierige. Und hier äh, hat der Verband wirklich auch versucht, äh, Ja, ich sag mal, Mehrwert aufzubauen, Hilfsinstrumente zu kreieren, äh, den Mitgliedsunternehmen deutlich zu machen, äh, was geht eigentlich, Äh, Stillstand ist Rückschritt, Äh, nicht den äh, Kopf einziehen, äh, sondern nach vorne gehen, die Krise als Chance nutzen. Das war unsere Devise auch als Verband, und die haben wir, glaube ich, zahlreiche Hilfen auch angeboten für unsere Mitgliedsunternehmen.
0: Wie war da so die Resonanz drauf von den Mitgliedern selbst? Ich meine, die einen, ähm, denen geht es vielleicht gar nicht so schlecht, aber der Großteil ist, glaube ich, eher äh, in der Richtung ums Überleben kämpfen und sieht die Existenz bedroht.
1: Ja, wir hatten ja zunächst die Zäsur äh, März, April äh, letzten Jahres. Äh, da war eine besondere Problematik weil ganze Lieferketten durchbrochen worden sind. Die Probleme gingen ja von der Pandemie aus China aus. Wichtige, Stichwort Globalisierung, Lieferketten laufen inzwischen über Asien. Und deswegen ist mittelbar natürlich auch die deutsche Zeitarbeitsbranche ganz anders betroffen gewesen, als ich sage mal in dem kleineren Lockdown ab November, Dezember bis heute. Und das hat zu enormen Einbrüchen geführt. Wir haben Umfragen gemacht in den, bei den Mitgliedsunternehmen, und da stellte sich heraus, dass teilweise ad hoc ein Umsatzrückgang bei einigen Unternehmen bis zu 70 Prozent festzustellen waren damals. Das hat sich teilweise wieder neutralisiert und das war natürlich auch eine gute Hilfe. Wir haben es Gott sei Dank geschafft, den Gesetzgeber klarzumachen, dass auch Kurzarbeitergeld in der Branche eine ganz wichtige Hilfe und ein Stabilisator für Arbeitsplätze sein können. Und die Zeitarbeit durfte auch davon profitieren. Davon haben Anders als in der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008, 2009 sehr viele Gebrauch gemacht und das hat bis aktuell geholfen.
0: Das heißt für dich ist auch und auch für die IGZ-Mitglieder Kurzarbeit, Kurzarbeitergeld das wichtigste Instrument der finanziellen Hilfen, die die Bundesregierung in den vergangenen Monaten auf den Weg gebracht hat?
1: Ja, neben Liquiditätshilfen, Bürgschaften, die aber nicht so in Anspruch genommen worden sind wie gerade das Kurzarbeitergeld. Das hat also wirklich geholfen, gerade in den Branchen, wo es einen Shutdown gab, also wie Gastronomie, wie Hotel und andere Wirtschaftsbereiche, wo dann Zeitarbeit von heute auf morgen dann auch nicht mehr stattfinden konnte. Das sind viel schwierige Umstrukturierungsmaßnahmen und das hat nicht immer geklappt. Und deswegen war Kurzarbeitergeld das probate Mittel, hier Übergänge zu schaffen, Arbeitsplätze auch zu halten. Es wird auf der Branche auch nachgesagt, Hire and Fire, genau das hat sich hier nicht gezeigt. Die Inanspruchnahme der Kurzarbeitergeld und andere Maßnahmen haben eigentlich das Signal nach außen gesandt, auch die Zeitarbeit ist gewillt, hier Arbeitsplätze zu halten, zu stabilisieren und damit nach der Krise es wieder flott weitergehen kann.
0: Woran liegt das denn, dass die Zeitarbeit in den Ohren von vielen Menschen immer noch so negativ behaftet
1: ist? Ja, es sind viele alte Geschichten natürlich, die da eine Rolle spielen. Es ist im Grunde genommen so, gerade in der öffentlichen Meinung hinken die Dinge, die tatsächlich auf gesetzlichem und tariflichem Gebiet weiterentwickelt worden sind, weit zurück. Das heißt, das Bewusstsein wächst nicht so schnell wie die Fortschritte, die die Branche tatsächlich hier gezeigt hat. Vieles ist besser geworden. Wir haben inzwischen eine, einen Mindestlohn, der allgemein verbindlich ist. Wir haben Tarifverträge, die sich weiterentwickelt haben. Wir haben eine Ost-West-Lohnangleichung inzwischen, was einige Branchen immer noch nicht haben. Aber hier sind wir Vorreiter. Wir haben enorme Lohnsteigerungen in den letzten Jahren gehabt. Wir haben die Entgeltlücke, also dieses berühmte Gap zwischen Stammmitarbeiterlöhnen und Zeitarbeitslöhnen, tariflich geschlossen und, und, und. Also man kann ellenlange Aufzählung machen, aber die Bevölkerung äh, hat diese Dinge noch nicht immer registriert, erstens. Und zweitens muss man sagen, es gibt natürlich auch schwarze Schafe in der Branche, es gibt leider immer wieder auch Übergriffe, es gibt kein anständiges Verhalten mit den Mitarbeitern, es gibt Gesetzesverletzungen und die werden natürlich medial dann hochgezogen und sorgen für Schlagzahlen die auch wieder Bewusstsein prägen, nämlich negativ. Und so ist das immer ein Wechselspiel. Wir als Verband versuchen, hier zur Imageverbesserung beizutragen, indem wir sagen, schaut euch bitte die gesamte Branche an. Erstens, sie hat sich weiterentwickelt. Zweitens, Einzelfälle dürft ihr nicht für das Allgemeingültige halten. Und das ist wichtig, dass wir hier uns immer wieder auf den Weg begeben. Du
0: hast vorhin schon die Chance in der Corona-Krise auch für die Zeitarbeit angesprochen. Was muss denn die Zeitarbeitsbranche, was müssten die Unternehmen tun, um die Chance, die du da siehst, auch ausnutzen zu können?
1: Ja, die Chancen ergeben sich ja im Dreiecksverhältnis vielerlei. Also ich will ganz bewusst das Dreiecksverhältnis ansprechen, denn diese im Dreieck aufgestellten, Menschen, also die Kunden einerseits, die Zeitarbeitgeber andererseits und die Zeitarbeitsbeschäftigten profitieren ganz unterschiedlich, also haben unterschiedliche Chancen. Die Kundenunternehmen wollen Flexibilität, wollen sozusagen einen Puffer haben, um nicht dauernd Personal vorhalten zu müssen. Die Zeitarbeitsunternehmen versuchen, das richtige Personal zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu platzieren, Und die Zeitarbeitsbeschäftigten, naja, suchen einerseits Jobs, suchen Abwechslung, äh, suchen einen Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt. Insoweit sind die Chancen dreigeteilt und äh, das macht, glaube ich, die Zeitarbeit aus, dass äh, hier viele von profitieren.
0: Hast du denn das Gefühl, dass in der Branche die Corona-Krise zu bleibenden Veränderungen geführt hat? Angefangen jetzt bei kleinen Dingen, wenn ich mir den Verband selbst angucke, dass viel mehr aus dem Homeoffice gearbeitet wird, bis hin zu großen Dingen, dass vielleicht auch Veranstaltungen in in einer anderen Form, in einer anderen Art jetzt alltäglich sind?
1: Also man kann schon äh, insgesamt feststellen, die Krise äh, wirkt wirklich wie ein Beschleuniger. Das betrifft interne Prozesse, auch im Verband haben wir sehr schnell äh, auf Digitalisierung umgestellt, Äh, nicht nur Homeoffice, auch unsere gesamten äh, Seminare finden digital inzwischen statt. Webinare, E-Learning, das sind ganz neue Überschriften äh, und wir haben es geschafft, sehr schnell die Dinge umzusetzen. Genauso auch die Zeitarbeitsunternehmen, wenn man sich mal anschaut, äh, wie auch hier die Digitalisierung viel stärker äh, in den Ablaufprozessen äh, Einzug äh, gehalten hat wie die Kundenbeziehungen auch viel stärker digitalisiert worden sind. Auch Bewerbungsprozesse über Videovorstellungen finden also viel stärker statt als vorher. Das wird nicht alles bleiben, aber man wird sortieren, was hat sich bewährt, was können wir tatsächlich in die Ablaufprozesse integrieren und was ist möglicherweise nur der Corona-Pandemie geschuldet und kann auch wieder weg.
0: Du bist selbst Chef, du bist der Vorgesetzte von knapp 40 Verbandsmitarbeitern. Was nimmst du aus der Corona-Krise in Sachen Führung auf Distanz mit? Ich meine, du siehst ja dein Team auch äußerst selten oder hast das Team äußerst selten gesehen in den vergangenen Monaten.
1: Ja, und wenn dann meistens nur über Videos. Äh, Ab und zu gab es auch mal im Portal noch Treffen, aber sehr vereinzelt, wie wir beide jetzt hier (lacht) im Interview. Äh, Das ist einerseits äh, sehr schade. Man kann natürlich auch auf Distanz äh, führen, aber ich gestehe persönlich, äh, da fehlt doch etwas. Äh, Man kann äh, die Prozesse, also das, was äh, sachlich notwendig ist, äh, auch sehr schön digital alles abbilden. Man kann sogar sagen, das ist meine Erfahrung gewesen, Videokonferenzen sind äh, sehr viel stringenter, äh, laufen zielführender ab, man hat binnen kürzester Zeit auch vernünftige Ergebnisse, wobei ich überhaupt den Eindruck habe, dass äh, sozusagen die Produktivität äh, nicht darunter leiden musste. Ähm, und wenn ich mal äh, schaue, wie äh, die Zeitarbeitsunternehmen damit umgegangen sind, auch da kann man feststellen, äh, dass im Grunde genommen das nicht das Problem war. Also die Beschwernisse durch Corona wurden eigentlich gemeistert, was nicht gemeistert werden konnte, waren dann halt Wegbrüche, wenn ganze Branchen halt nicht mehr in der Lage waren zu öffnen, wie die Gastronomie und Hotels, dann kann natürlich die Zeitarbeit auch wenig helfen. Aber sie muss schauen, in welchen Bereichen finden auch neue Möglichkeiten statt, neue Handlungsfelder. Und da haben wir gerade im Logistikbereich, wir haben im medizinischen Bereich, in der Pflege, in anderen Bereichen, auch Umstrukturierungsprozesse. Und das ist ganz wichtig, dass man dieses auch erkennt. Die Welt wandelt sich, auch unabhängig von Corona. Das haben wir auch vor Corona schon gemerkt. Und dieser Anpassungsprozess muss die Zeitarbeit auch nachvollziehen. Und sie tut es mit großem Engagement.
0: Das heißt, man könnte auch sagen, die Zeitarbeit ist eigentlich Meister der Flexibilität?
1: Der Flexibilität und der Sicherheit. Also ich lege immer Wert darauf, beide Seiten zu nennen, Für die Wirtschaft ist die Flexibilität notwendig und für die äh, Zeitarbeitskräfte äh, die Sicherheit. Ähm, Und beides gehört zusammen. Was meine ich mit Sicherheit? Mit Sicherheit meine ich die fast hundertprozentige Tarifabdeckung, äh, die hier wirklich in den letzten Jahren viel mehr als äh, der Gesetzgeber äh, geleistet hat durch neue Rahmenbedingungen, hier mehr Sicherheit und mehr Perspektive auch für Zeitarbeitskräfte geschaffen hat. Und das ist eine tolle Leistung der Branche.
0: Tarif ist ein gutes Stichwort. In der aktuellen Z Direct, in dem Verbandsmagazin des IGZ, lautet ein Titel, ein Artikel Ost und West, auch im Tarif vereint. 30 Jahre ist Deutschland wieder vereint. Jetzt haben wir auch eine Tarifangleichung Ost an West seit April. Dieser April ist ja durchaus ein wichtiger Monat, April 2021. Ist das eine längst überfällige Tarifangleichung?
1: Ja, auch diesen war ein langer Prozess, äh, überfällig. Also wir sind da nicht ganz hinten äh, mit der Ost-West-Angleichung äh, bei den Löhnen. Äh, man kann sogar sagen, äh, über die Hälfte äh, haben diese Lohnangleichung noch nicht, weder tariflich noch tatsächlich. Aber gleichwohl fanden wir es wichtig, äh, auch auf Druck der Gewerkschaften natürlich, die es äh, noch eher wollten. Aber das sind schwierige Anpassungsprozesse, denn da waren wir teilweise 20, 25 Prozent noch auseinander. Aber diese Angleichung haben wir im Zeitablauf vernünftig hinbekommen. Jetzt gibt es nochmal einen großen Schluck, 8,3 Prozent glaube ich, ist der Anstieg im Osten der Löhne, um hier eine Angleichung hinzubekommen. Das ist eine Herausforderung natürlich für die, unsere Mitgliedsunternehmen im Osten. Und ich hoffe, das wird einigermaßen glimpflich auch vom Markt so realisiert und aufgenommen, ohne dass es hier zu Brüchen kommt.
0: Ist bestimmt für das eine oder andere Unternehmen im Osten jetzt nicht einfach. Gerade jetzt in der Corona-Krise hat es Überlegungen gegeben, das vielleicht doch noch mal etwas nach hinten zu verschieben und jetzt nicht zum 1. April die Tarifangleichung zu machen, sondern vielleicht noch mal ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr nach hinten zu schieben aufgrund der Krise?
1: Ja, wir haben auch sonstige Tariferhöhungen gehabt in der Krise und äh, hier hat insbesondere unser Verhandlungsführer, der Verhandlungsführer der Verhandlungsgemeinschaft Zeitarbeit, das sind der IGZ und BAP äh, zusammen, Sven Kramer, hat hier Gespräche geführt, auch äh, mit den Gewerkschaftsvertretern, äh, aber äh, hier hat er sich immer einen Korb geholt. Es war leider Gottes äh, nicht möglich und wie das so ist, äh, Tarifverträge brauchen immer zwei Unterschriften, wenn eine fehlt, äh, läuft's halt nicht. Und deswegen läuft es leider aktuell nicht. Also alle Verschiebungsbemühungen, ein Stück weit die Corona-Krise nun abzuwarten, hat leider nicht gefruchtet.
0: Gut, es ist aber auch nicht so, dass diese Tarifangleichung jetzt überraschend kommt. Die steht ja schon etwas länger
1: fest. Ja, das ist wahr. Aber die Corona-Krise war zu dem Zeitpunkt noch nicht absehbar, als diese Verhandlungsergebnisse von beiden Seiten unterschrieben worden sind. Aber das ist ja auch ein Signal. Also man muss auch zwischendurch, wenn keine Tarifverhandlungen stattfinden, im Gespräch bleiben. Und äh, die Fäden, die inzwischen geknüpft worden sind mit den Gewerkschaften, äh, stimmen eigentlich äh, hoffnungsvoll, äh, dass über das Kennenlernen auch der wechselseitigen Bedürfnisse, also man muss sich immer den Hut auf der anderen Seite äh, aufsetzen können äh, und denken, äh, was meinen die denn eigentlich, äh, das führt dann immer zu vernünftigen Ergebnissen. Und ich glaube, unterm Strich äh, kann man sagen, dass die Sozialpartnerschaft äh, bisher gut funktioniert hat in der Branche.
0: Was der April jetzt auch bringt, sind ja Veränderungen in der Fleischindustrie, also seit 1. April gelten ja die Einschränkungen durchs Arbeitsschutzkontrollgesetz für die Zeitarbeit, also genau gesagt die Beschränkung des Fremdpersonaleinsatzes durch das GSA Fleisch, also das Gesetz zur Sicherung von Arbeitnehmerrechten in der Fleischwirtschaft. Was bedeutet das für die Zeitarbeitsbranche?
1: Ja, so ein bisschen hat man den Eindruck, dass hier im Grunde genommen die Corona-Krise missbraucht worden ist, um insbesondere der Zeitarbeit einen Stempel aufzudrücken Richtung Verbot, Richtung starke Restriktion, die mit den eigentlichen Ursachen, die man diskutiert hat, also die Probleme in der Fleischindustrie und die gibt es ja, das ist seit Jahren bekannt, Dass das jetzt auf dem Rücken der Zeitarbeitsbranche ausgetragen wird, durch entsprechende Restriktionen, ist nicht nachvollziehbar. Und deswegen jetzt zum 1.4. ist ja auch bekannt geworden, dass die Tarifverhandlungen einstweilen gescheitert sind zwischen NGG und den Arbeitgeberverbänden der Fleischindustrie, sodass tatsächlich ab dem 1.4., das ist kein Aprilscherz, die Zeitarbeit zunächst nirgendwo mehr stattfinden kann in der Fleischwirtschaft. Und äh, da es im Grunde genommen äh, keine Probleme mit Zeitarbeitseinsätzen gegeben hat, äh, es wurde vielfach auf Werkverträge gesetzt, der Zeitarbeitsanteil in der äh, Fleischindustrie lag so zwischen 4 und 6 Prozent. Genaue Zahlen hat man leider nicht und dort wo Zeitarbeit stattfand, waren das also eher Randbereiche äh, im Verpackungsbereich etc und es überhaupt nicht einzusehen, dass hier das Verbot sozusagen die Ultima Ratio war, um hier ich sag mal geordnete Verhältnisse hinzubekommen und deswegen haben wir als Verband zusammen auch mit dem BAP überlegt, was kann man denn tun. Wir konnten den Gesetzgeber leider Gottes nicht überzeugen und deswegen unterstützen wir jetzt Mitgliedsunternehmen des IGZ und des BAP hier durch eine Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe eine rechtliche Überprüfung äh, zu erreichen, denn wir halten äh, die getroffenen Maßnahmen für nicht verhältnismäßig und Verstoß gegen Artikel 12 Berufsfreiheit.
0: Das heißt, du siehst die Schlacht da noch nicht final verloren.
1: Nein, die Diskussion wird weitergehen und äh, insgesamt wird ja auch das Arbeitnehmerbelastungsgesetz äh, 2017 verabschiedet, äh, im nächsten Jahr evaluiert und äh, ich hoffe dass wenn deutlich wird, dass es rechtlich problematisch ist und auch die Ergebnisse der Evaluierung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, Stichwort Höchstüberlassungsdauer, Begrenzung auf 18 Monate etc., dass hier der Gesetzgeber überzeugt werden kann, dass er übers Ziel hinausgeschossen ist. Wenn wir nach der Pandemie ganz dringend wieder einen Wirtschaftsausschwung brauchen, dann brauchen wir auch wieder eine Entfesselung des Arbeitsmarktes. Ich habe gestern noch eine Übersicht des IFO-Institutes gesehen, 22,5 Prozent der Zeitarbeitsunternehmen sind tatsächlich gefährdet in der aktuellen Lage, wir haben ja sozusagen aktuell sowas wie einen Insolvenzschutz, also man muss nicht den Insolvenzantrag stellen, akut, obwohl man eigentlich schon in der Lage sein müsste, dies führt zu Verzögerungen. Der Arbeitsmarkt insgesamt, Stichwort äh, Kurzarbeitergeld, äh, äh, die 2,8 Millionen Kurzarbeiter, auch da wissen wir nicht, ob daraus sozusagen wiederbleibende Arbeitsplätze wären. Wir haben eine Erhöhung der Langzeitarbeitslosigkeit auf über eine Million inzwischen, also neuen Höchstand. In diesen Bereichen war Zeitarbeit immer eine vernünftige Brücke zur Integration in den Arbeitsmarkt. Und man kann nur hoffen, dass der Gesetzgeber hier wieder, wie damals der Kanzler Schröder es geschafft hat, Stichwort Harzreform, hier auf Zeitarbeit viel stärker zu setzen. Äh, Denn Zeitarbeit ist eigentlich das Mittel zur Flexibilisierung und zur Integration mit mehr Sicherheit auch für Zeitarbeitskräfte. Davon sollte der Gesetzgeber dringend Gebrauch machen.
0: Kommen wir nochmal einmal zurück zur Fleischindustrie. Die Verhandlungen für einen flächendeckenden Tarifvertrag hast du eben schon angesprochen. Die sind abgebrochen worden. Die NGG droht da jetzt auch erstmal noch mit Streiks. Was erhoffst du dir denn von den Verhandlungen? Was wäre denn für die Zeitarbeitsbranche ein Ergebnis, mit dem man gut leben könnte?
1: Ja, nachdem der Gesetzgeber praktisch den Tarifparteien vorgegeben hat, wie Zeitarbeit eigentlich nur noch funktionieren darf, also Stichwort Equal Treatment ab dem ersten Tag, äh, 8 Prozent äh, Höchstquote, äh, nur noch äh, bestimmte Einsätze sind überhaupt erlaubt. Äh, soweit haben eigentlich die Tarifpartner, was die Realisierung, wie kann Zeitarbeit eigentlich weiterhin umgesetzt werden, gar keinen Spielraum. Es geht letztendlich nur die Frage Darf Zeitarbeit überhaupt noch stattfinden äh, mit diesen Restriktionen und insoweit wäre es schon wichtig, es käme zu Tarifverträgen, sonst haben wir also hier ein Stoppschild für Zeitarbeit Äh, und das übrigens äh, die Öffnung über Tarife auch nur für drei Jahre, das ist ja völlig eigenartig. Dass man sagt, jawohl, wir setzen auf Tarifverträge, damit Zeitarbeit noch stattfinden kann, aber dann von vornherein eine Befristung einzubauen, ist ja sowas von widersinnig und unlogisch. Auch dies macht keinen Sinn. Auch dies sollte sich das Bundesverfassungsgericht mal genauer anschauen.
0: Und vielleicht auch noch mal die Politik drüber nachdenken. Es ist ja in der Politik gerade viel los. Klar, Corona-Krise, überhaupt keine Frage. Aber im September steht ja auch eine nicht gerade unbedeutsame Wahl an. Das heißt, so langsam bringen die Parteien sich da auch in Position. Aber es ist in diesem Jahr ein komplett anderer Bundestagswahlkampf, oder?
1: Anders, weil Großkundgebungen nicht mehr stattfinden können. Also ich kann mich erinnern, Helmut Kohl auf dem Domplatz in Münster mit 15.000, das wird es nicht geben. Es wird eine Videokonferenz geben, wo dann die einzelnen Kanzlerkandidaten oder Kanzlerkandidatinnen dem Volk sagen, was sie sich vorstellen für die nächste Legislaturperiode, das ist sicherlich anders. Und man hat ja jetzt schon einige Landtagswahlkämpfe erlebt, wo man merkte, dass das auch Richtung Mobilisierung dann schwerer fällt. Und im Übrigen befürchte ich, dass gerade die Zeitarbeitsbranche und die ersten Wahlprogramme zeigen es, äh, wieder dazu führt, dass die Zeitarbeit äh, eher ins Visier genommen wird, nach dem Motto äh, eher prekär statt fair. Und man will wieder äh, sehr restriktive äh, Schrauben drehen. Äh, Hier werden wir Wahlprüfsteine äh, konzipieren und alle Parteien damit konfrontieren, wie man sich die Zeitarbeit der Zukunft eigentlich vorstellt. Ob es nicht bitter notwendig ist, die Verbote, Stichwort auch Bauhauptgewerbe, auch hier haben wir schon ein lange Verbot, was überhaupt völlig antiquiert ist, verfassungsrechtlich auch nicht haltbar. Wir haben Stichwort Fachkräftemangel immer noch im Ausländer, in der Ausländergesetzgebung, Stichwort Fachkräfteeinwanderungsgesetz, den merkwürdigen Umstand, dass hier auch Zeitarbeit immer noch nicht zugelassen ist, obwohl auch Zeitarbeit hier Gutes leisten kann. Also es sind immer noch Dinge, wo man einfach zu viel Misstrauen Richtung Zeitarbeitsbranche säht, obwohl hier sozusagen das Setzen auf Chancen, die die Zeitarbeit vermittelt, eigentlich viel angezeigter wäre.
0: Wie will denn jetzt der Verband Du hast es ja eben selber gesagt, es ist ja ein ganz anderer Bundestagswahlkampf. Es gibt keine Wahlkampfveranstaltung vor Ort, wo die Menschen zusammenkommen, wo man auch als Verband Direktgespräche führen kann. Wie hat sich der IGZ jetzt ausgerichtet, um trotzdem die politischen Entscheidungsträger erreichen zu können?
1: Ich habe eben das Stichwort Wahlprüfsteine schon erwähnt. Interessanterweise bieten diesmal äh, die, alle Parteien, so wie ich gehört habe, aus Berlin Internetportale an, wo man die Wahlprüfsteine einspeisen kann. Also früher wäre man mit dem Brief zu dem Bundestagsabgeordneten oder den fachpolitischen Sprechern gegangen, hätte es überreicht und mit ihm dann darüber diskutiert, das wird so nicht funktionieren. Aber wir haben inzwischen auch über Videoformate die Erfahrung gemacht, dass man hier im direkten Austausch, und Stichwort Dienstreisen sind ja nicht mehr, so kompliziert äh, zu konzipieren, wie es also vorher. Man kommt also schneller auch an Frau und Mann, an Entscheidungsträger. Auch dies werden wir viel stärker nutzen, hier über neue Formate sozusagen im Gespräch, im Videogespräch äh, mit den Abgeordneten, mit den Wahlkreisbewerbern, mit den Listenbewerbern, hier Diskussionen zu führen und einfach zu fragen, co war das Zeitarbeit, was sind eure Vorstellungen?
0: Mhm. Was sind denn deine Vorstellungen, wer denn dann ab September im Bundeskanzleramt sitzen wird?
1: Als Verband muss man ja immer neutral bleiben. Wir haben zu allen Parteien eigentlich vernünftige Gesprächskontaktfäden aufgebaut und auch eine vernünftige Kultur im Umgang, denke ich. Wichtig ist, dass eigentlich alle erkennen die Vorteile der Zeitarbeit, dass man hier sich nicht sozusagen ideologisch ins Hinterzimmer verkriecht, sondern offen ist für die Argumente. Wir liefern diese Argumente und hoffen natürlich äh, darauf, dass sie Gehör finden, einerseits. Andererseits gibt es natürlich Positionen, gerade von den Linken äh, und äh, andere im politischen Steck- Spektrum, wo sicherlich äh, sehr viele in der Zeitarbeit sagen, also wenn wir die Parteien unterstützen, haben wir eher Probleme, als dass es äh, vorangeht. Ich sag mal so, ist es kein Geheimnis, dass äh, in Gesprächen sowohl CDU, CSU als auch äh, FDP In Teilen nur SPD und recht wenig eigentlich bei den Grünen und bei den Linken. Der Eindruck aufgekommen ist, dass man hier gegenüber Zeitarbeit aufgeschlossen ist und unideologisch jedenfalls die Dinge angeht. Aber wie gesagt, die Gespräche führen wir dauerhaft und es gibt ja, wie auch die Vergangenheit gezeigt hat, durchaus bemerkenswerte Änderungen, wenn die politischen Lagen es erfordern. Also wenn es wirklich dazu kommen sollte, nach der Pandemie, dass die Wachstumsbeschleuniger nicht so funktionieren, bin ich mir ziemlich sicher, dass man erkennt, Zeitarbeit ist ja ein ganz wichtiger Wachstumsgenerator auch, ein Beschleuniger, einer der Arbeitsplätze halten und mitschaffen kann. Und da kann es durchaus auch politische Umorientierung geben. Parteien, die heute noch sagen, also nie Zeitarbeit, Zeitarbeitsverbot, kommen dann möglicherweise auf den Trichter und sagen, naja, das war... Mein Gerede von gestern, heute sehe ich die Dinge ganz anders.
0: Es ist die Zeit der Veränderung. Meinst du, Deutschland ist bereit für einen bayerischen oder auch vielleicht einen grünen Bundeskanzler oder RIN?
1: Bereit ist immer relativ. Man hat oft erlebt, dass ganz kurzfristig die Dinge nach links, nach rechts, in der Mitte ausscheren. Also ich würde es gar nicht so stark personalisieren. Ich glaube, in dem Frau Merkel nicht mehr angetreten ist, äh, antreten wird, haben wir eine völlig neue und auch offene Situation. Äh, es ist ja nicht umsonst, dass darüber spekuliert wird. Es kann sogar eine Grüne, ein Grüner Bundeskanzler, äh, Kanzlerin äh, werden, äh, als auch durchaus ein CSU-Kandidat oder Laschet als äh, jetzt noch Ministerpräsident der CDU. Ich glaube, das ist noch nie so offen gewesen wie diesmal das Rennen.
0: Eine sehr diplomatische Antwort, okay. Ähm, wagst du noch eine diplomatische Antwort mit einem Blick in die Glaskugel? Wo steht denn die Zeitarbeitsbranche in einem halben
1: Jahr? Glaskugel ist immer ein Problem. In einem halben Jahr werden wir, ich sag mal, die breiten Impfaktionen weitgehend abgeschlossen haben. Es ist wieder mehr Normalität möglich. Man muss natürlich weiter aufpassen. Äh, Corona wird nicht völlig verschwinden, aber man wird mit dem Virus äh, leben äh, können. Äh, Die Herdenimmunität ist dann weitgehend äh, hergestellt. Das Wirtschaftsleben wird äh, wieder so stark angefahren, dass man hier keine Brüche mehr feststellen kann. Und dann kommt es eben darauf an, äh, stimmen die Rahmenbedingungen? Äh, Dazu habe ich eben schon etwas gesagt und das wird ganz wichtig für den Gesetzgeber. Die Pandemie hat äh, sehr viel Staatsgelder auch äh, gekostet, äh, Kurzarbeitergeld, äh, die Sozialkassen sind belastet, die öffentlichen Haushalte sind enorm belastet. Das kann nur wieder reinkommen, äh, wenn es tatsächlich zu einem schnellen Wirtschaftsausschwung kommt. Das wird dann nicht in einem halben Jahr so sein, aber ich glaube, in einem Jahr werden wir alle wieder so dastehen, dass man sagt, Na ja gut, äh, es war eine ganz schwierige Zeit, aber wir haben Gott sei Dank die Krise überwunden.
0: Ein Abschlusswort mit viel Hoffnung. Vielen Dank, Werner Stolz, für das Gespräch.
1: Gern geschehen. Verbandelt.
0: Der IGZ-Podcast zur Zeitarbeit.